0: El líder es el que va a discipular, en este caso el pastor, modela de dos maneras, discipulando, sirviendo, pero a la vez él es un discípulo también de otro. No es un individuo que él es el jefe de la franquicia y él enseña a los demás y él no es enseñable.
1: Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarry y Ramón Osorio.
2: Saludos amigos de el podcast de Equipados, nos encontramos aquí en la sala de grabación de este nuevo podcast que acaba de de comenzar y estamos muy contentos porque sabemos que va a ser de gran provecho para pastores, líderes, maestros de escuela dominical, líderes de grupos pequeños, misioneros, en fin, sabemos que este podcast será de gran bendición y por eso lo hacemos, ¿verdad? De este mi amigo y colega Ramón Osorio.
1: Feliz, encantado de estar en esta mañana aquí y sí, definitivamente que sí, eso es eh, algo que ha estado en nuestro corazón y sabemos pues de que este tiempo y este podcast va a servir al reino de los cielos para que se expanda.
2: ¿En qué ha estado? ¿Qué, qué ha pasado en, en tu vida en estos últimos días? ¿Qué ha estado haciendo?
1: Trabajando muchísimo, queriendo motivar a las iglesias a que se multipliquen, precisamente a que ellos puedan generar gente que está equipada en el reino, tanto como discípulos, líderes, y que ellos hagan, salgan y hagan más líderes.
2: Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, y nosotros hemos estado en, en varios eventos también, de entrenamiento, equipamiento, hemos estado en Boston, San Diego, eh, y estamos en eso mismo, ayudando a la iglesia a estar equipada. Y bueno, hoy tenemos un, una persona muy especial para nosotros. Para Life fue de, de, de gran bendición contar con uno de los libros que mejor define y también ha creado un proceso para las iglesias en términos de discipular. Y es un tema que, que vamos a trabajar hoy, de quien hablo como autor es el pastor Otto Sánchez. Pero mientras tú y yo estábamos programando esta, esta cadena de temas, vino esta, este tema de discipulado. Háblanos un poquito de este tema y de lo que va a tratar este podcast.
1: Sí, es que eh, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que sin discipulado las iglesias no van a ningún lado. Mm. O sea, uno de los grandes inconvenientes es que las iglesias no tienen líderes y muchas veces se pone a cualquier persona que sea líder y no hay nada más peligroso que preparar a alguien como líder y darle autoridad a alguien como líder que no ha sido discipulada primero. Y luego he encontrado que hay una diferencia entre discipulado y hacer discípulos. Para explicar eso, discipulado se enfoca a enseñarle a las personas un contenido, mientras que hacer discípulos empieza con el evangelismo, tal como en la Gran Comisión Pasa por el discipulado, esa transmisión de contenido es importante, pero también se vela por la aplicación de ese contenido de que aprenden. O sea, no es una clase. De ahí que pensábamos en este tema como algo que es fundamental para que las iglesias lo entiendan y lo hagan.
2: Sabes que mientras hablaba, definitivamente me llega a la mente lo que aconteció con la iglesia primitiva. Una vez empezaron a aumentar las tareas y los apóstoles comenzaron a llenarse de trabajo, ellos tomaron la decisión de asignar líderes, y los cuales fueron llamados diáconos. Y dice la Escritura en Hechos 6, versículos 3, dice, Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonios llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y qué interesante lo que tú acabas de decir, porque cuando contamos con gente para que se encargue a líderes en, en la iglesia, necesitan estar preparados, uh-huh. necesitan estar equipados, como le hemos llamado a este podcast. Y ¿será eso que, lo que estamos viendo en nuestras iglesias? ¿Estamos llamando a liderazgo gente que sí se ha preparado y se ha sido capacitado para que ejerzan esa función?
1: No, yo veo de que hay veces que lo que se está llamando es a una persona si está viva, está la necesidad está y si está viva y está dispuesta <risa> lo pone y a veces a, aunque no esté dispuesta se le convence para que haga algo porque necesitamos cubrir un hueco pero no hay una planeación y, y una vez más en ese texto de que lees es interesante de que las características para liderar no son las que usamos hoy en día mm-hmm. que sepa organizar que sepa que sea carismático en su liderazgo sí. Son cosas importantes, sí. pero las características fundamentales ahí son de carácter. Exacto. Y esas son las que se forman en el, en el proceso de discipulado. Muy bien. Lo otro se, se aprende. Bueno, pero yo creo que para eso tenemos aquí al pastor Otto con nosotros. Yo, yo creo que no hay mejor persona para que nos ayude con, con este tema.
2: Definitivo, definitivo. El pastor Otto de la iglesia Osama, allí en la República Dominicana. Pastor Otto, ¿cómo se encuentra usted hoy?
0: Bueno, hoy me siento mejor que ayer, porque hoy estoy hablando con ustedes dos.
2: (risa) Ya empezamos, vive.
0: Y y doy gracias al señor por eso. Yo hubiera preferido seguir escuchándolo a ustedes antes de venir a hablar yo. eh, Que ustedes sigan con el podcast del, del discipulado, porque yo me estaba buscando... Lápiz y papel para tomar notas. Pero ustedes están diciendo para después yo repetirlo y así quedar bien.
1: Siempre tan amable, Otto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo único que nos tiene que invitar a la República Dominicana uno de estos días. Esa es la bueno, tarea que tiene por delante. Sí,
0: sí, sí. Eso es parte de, de las cosas que yo quisiera que ustedes me complacieran. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a
2: hacerlo. Bueno, después que haya un buen plato de mangú... <risa> y un buen plato, ¿verdad?, de comida allí, este, auténtica, de República Dominicana. Vamos entonces.
1: Mi hermano Otto, <risa> mi hermano Otto, cuéntenos, ¿por qué el discipulado, por qué escribió un libro sobre el discipulado?
0: Bueno, como ya ustedes han venido a manera, más que una introducción, sino que han montado bastante, el discipulado yo lo veo como la joya perdida mm. de, de, la, de la iglesia cristiana. Y comenzando por la, las afirmaciones que ustedes hacían y que hacía el hermanos Ramón Osorio sobre lo que es el discipulado y, y hacer discípulos. Yo quería agregar que también se asocia el término discipulado a un programa y, y no a un estilo de vida que debe hacerse. Desde muy inicio o muy temprano de mi ministerio estuve convencido del de tema de hacer discípulo y uso algunos términos que aunque semánticamente pueden variar eh, o pueden tener una interpretación básicamente de lo mismo en, 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 en sus aspectos esenciales y su intención. Por ejemplo, hablamos de hacer discípulos y de multiplicación de discípulos. Hay quienes establecen una diferencia, pero realmente cuando hacemos discípulos, estamos practicando el discipulado y a la vez estamos multiplicando los discípulos. Y la razón por la que quise escribir un libro que que tuviera que ver con eso es por la carencia de materiales prácticos, ágiles, dinámicos, que tuvieran que ver con con el tema de hacer discípulos. Es esencial, es un mandato, no es una opción. Algunas personas se me acercan y ven el ministerio y ven lo que estamos haciendo y me dicen, ¡Wow! Pero me gustaría que me hablara de esta estrategia. Por favor, no es una estrategia, es un principio bíblico. Las estrategias varían según los contextos, pero los principios son permanentes entonces, creo que la idea de este libro no fue más que dar una respuesta a la iglesia local que trascendió ya a los niveles tan efectivamente como lo hemos visto y como Lifeway bien maneja esos datos. Realmente el libro ha sido de gran bendición a mucha gente. ¿Por qué? Porque llena la necesidad que está siendo marquinada, porque las demandas del discipulado son muy amplia. El discipulado, el ser un discípulo, es un llamamiento radical mm. para replicar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y de eso se trata. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, como por ejemplo, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos varios nombres para identificar a aquellos que son seguidores de Jesús. Encontramos la palabra, digamos, creyente, y se menciona aproximadamente una 15 veces en el Nuevo Testamento, uh-huh. tanto en el plural como en el singular. Uh-huh. La palabra cristiano, tanto en plural como en singular, aparece una 20 veces, pero sorprendentemente, el término discípulos, aparece una 255 veces wow. en, en términos plurales y singulares lo que quiere decir que los seguidores de Jesús son más que creyentes es más que un título de cristiano son discípulos porque discípulo lo que significa es aprendiz uh-huh. uno que aprende de su maestro y nosotros vamos a ser discípulos por los siglos de los siglos de los siglos nunca se nos quitará ese uh-huh. título porque siempre estaremos aprendiendo del Señor, aun cuando abramos nuestros ojos a la eternidad. Amén. Ahí es que está la trascendencias.
2: Yeah. Tremendo. Pastor Otto, si, si el discipulado está a través de todo el Nuevo Testamento, la Biblia, podemos ver ese modelo de, de entrenar a otros, de capacitar a otros, de transmitir lo que, lo que es Jesús a otros. Ese estilo de vida, ese ser, como usted mismo enseña, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la iglesia ha, ha dejado de ver eso como una prioridad? ¿Qué cosas han, han, se han metido en el, en el medio, como, de, como decimos por acá, para no darle prioridad al discipulado?
0: Una vez escuché al perecido Dr. James Kennedy decir que el 90, en unos estudios que ellos habían hecho, que el 95% lo escuché, lo escuché a él decirlo, uh-huh que el 95% de las personas que dicen ser miembros de una iglesia nunca le han hablado a otro el 95% escuché en una ocasión un pastor eh, muy conocido diciendo que se sentía avergonzado de su vida de oración porque él no oraba, ni siquiera 15 minutos diarios Mm. y era un hombre de mucho éxito. yo también pensé en mi vida, que yo no oro lo que debería de orar, y debo orar más, y debo sacar tiempo, quizás mi caso no es como el de ese pastor, pero aún así yo no tengo el éxito que él tiene pero tampoco oro tan poco como él, pero no estoy así conforme con mi vida de oración. ¿Por qué te introduzco uh-huh. esta respuesta con la, el, la evangelización y la oración? Uh-huh. Porque las cosas más importantes de la vida cristiana, uh-huh. de alguna manera u otra, el enemigo de las almas se ha encargado de distraernos uh-huh. de ello Y el discipulado cae en esa redada también. No, no estamos nosotros haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y algo importante, una de las cosas que yo dije hace un tiempo es que el discipulado demanda tanto porque es sacrificial, te saca de tu zona de confort. Recuerdo que hace unos días un hermano me dijo que uno de mis discípulos me llamó diciendo que había recibido una invitación para ir a un lugar con, 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 con alguien y me dijo, oye, yo estoy cansado, pero ¿sabe por qué voy a ir? Porque esto es una oportunidad para disipular, es una oportunidad para, para mm. hablarle y ministrarle el, el, sobre lo que es el carácter de Cristo. Realmente es más fácil predicar un sermón y dar una exposición bíblica magistral sí. pero si eso no está acompañado del discipulado del acompañamiento uh-huh. de, del sacrificarse de decirle a esas personas que se rodean como lo hizo Jesús esto Estoy 24 7 para ustedes yo creo que
2: vamos a seguir un equilibrio sí. tenemos predicaciones poderosísimas.
0: Tu
1: wow. Ahora bien, mi hermano, estoy totalmente de acuerdo con eso y gloria a Dios porque tenemos pastores como usted que están sonando la voz diciéndole a, a los líderes y a los pastores que es importante invertirse en otros, pero en una relación de discipulado hay dos caras de la misma moneda y una es el liderazgo que es el que usted está tocando ahora, pero por el otro lado hay muchos pastores de que nos están diciendo yo quiero invertirme, yo quiero discipular, pero los miembros no me dan el tiempo, ellos no, ellos no, no quieren darme el tiempo necesario para que yo lo discipule o en algunos casos hablan de que ellos no ¿cómo es ellos no creen que sea necesario, que no lo necesitan, que okay. saben mucho. ¿Qué puede decir al respecto, hermano, cuando el pastor y algunos líderes quieren disipular, pero los miembros o los nuevos creyentes no se dejan, como quien dice, porque sí, el contexto okay. es tan ge- generalizado a que ser cristiano es ir el, ir el domingo a la iglesia y en algunos casos ya ni es.
0: Bueno, yo cuestionaría el liderazgo de alguien que quiere discipular y no encuentra porque no hay líderes sin seguidores. Uh-huh. Si, es, si, si es líder, tendrá seguidores, uh-huh. tendrá personas que van a ser influenciadas. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy pastor y yo no tengo influencia y yo no tengo seguidores? Entonces yo tengo que cuestionarme yo, no a los que se resisten. Otra cosa puede ser es que también vean una incongruencia entre el mensaje que se da y el carácter que se exhibe. Tiene que haber una congruencia. No se puede venir, y es causa de mucha confusión, ver un buen mensaje con un mal ejemplo. Entonces, hay que ver cuáles serían las condiciones exactas. Cuando Jesús viene y está sirviendo a la gente, y eso nosotros lo vemos en en el Nuevo Testamento, es muy claro lo que nos enseña Mateo, que Jesús vino recorriendo todas las, las, las ciudades, cuando Jesús va a Galilea, y se estableció en Capernaum y de ahí eh, en la región de Sabulón y de Neftalí. Y dice que la Biblia que iba predicando el Evangelio del reino de Dios, pero Jesús también iba sanando a las personas. Iba eh, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y dice la Escritura en Mateo 5, versículo 1... Y cuando vio la multitud, ¿de cuál es la multitud? De los que le venían siguiendo de todas las regiones de Galilea, uh-huh. subió al monte y después de sentarse vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Uh-huh. Jesús antes de instruirle le modeló, antes de darle las, las enseñanzas les sirvió, antes de pedir su mano les tocó el corazón. El, el, el líder es eh, el que va a discipular, en este caso el pastor modela de dos maneras discipulando sirviendo pero a la vez él es un discípulo también Debo. no uh-huh. es un individuo que él es el jefe de la franquicia y él enseña a los demás y él no es enseñable uh-huh. cuando nosotros nos vamos a 1 Timoteo capítulo 3 versículo del 1 al 7, que da los requisitos para ser pastores, todos apuntan al carácter. Uh-huh. Y aún cuando dice, acto para enseñar, eso apunta al carácter, no solamente a la capacidad y el conocimiento. Porque para enseñar hay que ser enseñable. Y eso habla del carácter de las personas. Entonces, cuando yo como pastor estoy... Es posible que haya un caso excepcional de gente que no quiere disipularse. Entonces, posiblemente que estamos hablando de inconversos. Pero un líder tiene influencia y un líder tiene seguidores. A quién atender, a quién cuidar, a quién modelarle. Dice la Escritura que cuando Jesús terminó el sermón del monte, la gente se admiraba de su doctrina, pero también de su carácter. Porque decía, habla como quien tiene autoridad O sea que realmente eso... Eh, hay que verlo. ¿Qué condiciones? Además, siempre digo lo siguiente. Hay dos tipos de discipulado. Un discipulado formal, donde nos reunimos, donde marcamos un tiempo y un espacio para eh, hablar de, del carácter de Cristo y cómo podemos replicarlo para tener rendimiento de cuenta, acá, acá la Virili, para el eh, eh, poder eh, conversar sobre nuestras vidas, para ministrarnos unos a otros. En este caso, nosotros lo hacemos lo, en el único tiempo que yo tengo para mis discípulos, que ellos se sienten muy cómodos, es los miércoles después del culto. Y nos reunimos y hablamos y, y es un tiempo que esperamos con ansia. Es sacrificial, porque pasamos el día entero trabajando y después es el único momento que tenemos para hacerlo. Bendito sea el Señor, lo uh-huh. están haciendo. Uh-huh. Ahora, hay un discipulado informal. Vamos a mi casa, vamos a jugar para los textos, eh, me voy de viaje, acompáñame, eh, vamos a la playa, vamos a tener una cena, uh-huh. mírame conduciendo, mírame en distintos contextos y ve cómo yo actúo y ver hasta dónde yo estoy replicando el carácter de Cristo para hacer influencia este es el buen testimonio que uh-huh. nosotros vamos a tener como uno de los principales, principales pilares para influenciar a los demás y así hacer que ellos sean seguidores de nuestro el apóstol Pablo no tenía ningún tipo de dificultad con decir ser pues imitadores de mí como yo de Cristo o sea que el que disipula está haciéndolo de una manera formal y de una manera informal. Si encontramos que hay resistencia, entonces yo comenzaría revisando el carácter de aquel que te se llama ser maestro, puesto que no está influenciando o puesto que no está teniendo seguidores.
2: Yo creo que, que la palabra que sale a, la, a, a relieve en esta conversación en términos de discipulado es relación. Uh-huh si no hay una relación con aquellos que tú estás enseñando, disipulando, no vas a, a poder obtener el rol o la autoridad, en cierta manera, de poder enseñar a ese nivel a, a una persona, de poder influenciarle. ¿Cómo, ¿Cómo usted, y usted tal vez lo, lo ha tocado, ¿cómo, cómo fue en su ministerio su experiencia de poder darle mayor énfasis a este aspecto relacional, a este aspecto de disipulado, para para poder lograr lo que hoy día se está viviendo allí en la iglesia Osama?
0: Bueno, desde antes de ser un un pastor, yo me encontré con un un libro en la providencia de Dios que se llama The Cost of the Discipleship. El costo de la gracia. Eh, Tristemente, la la mayor parte de las ediciones que se han hecho no son de editoriales cristianas evangelias. Uh-huh. y es de Dietrich von Hofer uh-huh. y, y es un libro extraordinario que marcó mi vida como creyente y fue la primera vez que leí o escuché el término discipulado de una manera sistematizada uh-huh. el, el, nosotros encontramos en, en la vida cristiana muchas prácticas en las cuales se ha hecho mucho énfasis y que están en la escritura, pero no están sistematizadas o están organizadas. Por ejemplo, una de ellas es el gran énfasis que estamos teniendo desde hace mucho tiempo ya sobre la predicación expositiva. Uh-huh. Gloria a Dios y bendito sea su santo y bendito nombre. Por eso tenemos mucho énfasis sobre la predicación expositiva, pero tenemos menos personas. Siendo por conforme el carácter de Cristo, mm. porque predicación es positiva sin disipulado, no va a llegar muy lejos. Es, Estamos de acuerdo. Es como, como queriendo, eh, lo que quiero decir con esto es lo que dijo Jesús: aquello es necesario hacer sin sí, cuidar esto. O sea, eh, tenemos que seguir enfatizando la predicación opositiva, pero esto no va a ser un sustituto o como quien queremos decir que la predicación es positiva lo llena todo. Es muy importante la consejería, pero la consejería muchas veces va a tratar con temas donde se va a enfocar en eso y lo van a superar. Pero la consejería pudiera caer dentro de la categoría de discipulado, pero la consejería abarca un proceso por un tema específico. El discipulado es un acompañamiento permanente. Eso así. Y, que, y que motiva al otro a que haga lo mismo, por eso se le llama multiplicación de discípulos el que está recibiendo la consejería él se va a beneficiar pero probablemente él no tiene la destreza uh-huh. de aconsejar a otro pero todo el que es un discípulo si es un convertido este tiene la capacidad de multiplicarse en las proporciones y en los dones y oportunidades que Dios les dé, entonces con la consejería hemos avanzado muchísimo. Siempre ha estado en la Biblia, pero mm. últimamente la hemos sistematizado y organizado. Ahora bien, con el discipulado, nosotros no tenemos que, que sistematizar mucho. Está claro en la Biblia y hay una recurrencia permanente. Vemos cuando Jesús le da y escoge a sus discípulos para decirle sus últimas palabras. Tiene que ver con el discipulado que tiene que ver con la predicación del Evangelio y la formación del carácter por medio del seguimiento, que es la multiplicación o hacer discípulos. Entonces, nosotros lo vemos constantemente en la Escritura. Eh, eh, el discipulado es estar acompañando a alguien, el discipulado es unirse para hacer la obra, el discipulado es todo lo que tiene que ver con el engrandecimiento del reino de Dios aquí en la Tierra, por medio de hombres que lo hacen a través de su trabajo y a través del impacto del carácter que ellos reflejan. el Por eso digo, el discipulado saca de la zona de confort a las personas. Así como la oración, cuando eh, te despiertas de madrugada y, 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 y notas que Dios quiere que tú ores, y el cuerpo se resiste a que te levante de tu cama, te vaya a tu estudio, te ponga de rodillas, hay una resistencia, hay una resistencia al evangelismo, de igual manera hay una resistencia al discipulado. ¿Por qué? Porque eh, el discipulado demanda, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue Niegues. a sí mismo. Uh-huh. La palabra negarse a sí mismo significa no reconocerse uno a uno mismo. En otras palabras, cuando el Señor me dice, niega a sí mismo, es que yo no... Reconozco mis privilegios o no reconozco mis deseos, sino que lo único que reconozco es lo que Cristo me está mandando a hacer para, para, para yo poder honrarle. Niéguese a uh-huh. sí mismo en no conocerme a mí. ¿Qué dijo Pedro cuando le dijeron a tu, tu, tu manera de hablar es como la de uh-huh. este? Y dice: No conozco a tal hombre. ¿Te negó? ¿Lo negó? Entonces, uh-huh. no conocerme a mí y lo único que reconozco es Cristo en mi vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. La cruz es un adorno ahora, pero ante un uh-huh. instrumento de muerte. Sí. El llamado a discipular es un llamado a morir a uno.
2: Amén. Eso así.
0: Es a salir de aquellas cosas que nos, nos, nos deleitan y a veces que no son malas. Pero por amor a Cristo, nos saca desde nuestra zona de confort. Yo los miércoles son los días de mayor trabajo porque me vengo a la oficina de, por la mañana y me voy después de las nueve.
1: Y por eso escogimos llamarle hoy miércoles también para, 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 sí, para aumentar para, para el trabajo para el día, del día. Para, 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 correcto. El señor. Ya que no lo está haciendo, cuenta. pues hagámoslo bien de un solo. ¿no? Así que... El señor no se lo toma en cuenta. Pero lo que quiero decir es que
0: no... Eh, es más cómodo hacer otras cosas. Definitivo. La, la, y hay personas que demandan más que otras. Pero uh-huh. de igual manera hay que servirle Y hay que servirle de una manera organizada y sistematizada para poder ver los frutos en ellos. El discipulado, y ese es uno de, la, de, lo, de, de los pilares que yo propongo, es salir de nuestra zona de confort es abrir las puertas de mi casa hay gente que que, es pastores, que su mundo privado es hermético nadie sabe cómo vive nadie sabe cómo tratan a sus hijos tú, tú, tú lo ves en muchos de los libros de, 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 de hombres notables tú ves todo lo que hablan pero de su vida privada no
1: sabes nada así
0: es no eh, 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 yo no estoy obligado a compartir mi intimidad con todo el mundo pero a mis discípulos más cercanos yo estoy abierto muy bien y debo estar abierto a que ellos conozcan de mi vida porque les voy
1: a ministrar
0: wow
2: eso de... yo creo que hemos llegado a, al centro de, del problema es el el protegerse o el mantener el individualismo en una manera en un pedestal porque no queremos abrirnos a otras personas y vemos el modelo de Jesús y usted lo mismo lo, lo ha declarado en varias ocasiones aquí y le dijo Jesús en Mateo 4.19 le dijo a, a Pedro y te haré pescador de hombres. Y eso requirió que Pedro dejara todo, dejara la pesca y se uniera a esta relación de discipulado, de amor, de relación, de, de estar dispuesto a que alguien más le enseñara. Pastor Otto, gracias por estos minutos que nos has dado. Gracias por la lección que has traído a, nuestros, a aquellas personas que se han unido a este podcast. Ramón, yo creo que hemos tenido una buena síntesis de lo que es el hacer discípulo. ¿Tú crees?
1: Definitivamente. Y queda, de hecho, muchísima más conversación por delante. Sí. Y yo quería invitar al Pastor Otto a que nos acompañe en otro podcast, eh, precisamente para que hablemos sobre el, el resultado de el discipulado en el contexto de la iglesia y de la multiplicación, y es precisamente sobre cómo hacer líderes, cómo desarrollar líderes, cómo motivar a la gente a que tome el liderazgo, porque hace poco hicimos una encuesta a nivel nacional en las iglesias hispanas de la SBC, y le preguntamos que cuál es el obstáculo más grande para ellos para multiplicarse, para plantar n- nuevas obras. Uh-huh. Y la respuesta número uno, 73% de ellos dijeron que falta de, de liderazgo en la iglesia. Wow. Algunos de ellos incluso se quejaron y dijeron ni siquiera tengo líderes en mi iglesia, mucho menos para para enviar a alguien. Mm. Hay muchas iglesias que si el pastor lo atropella un carro el sábado, no hay manera que tengan culto el domingo, porque no hay nadie ni siquiera para para continuar ese ministerio. Así que, Pastor Otto, yo espero que acepte nuestra invitación para que tengamos una conversación sobre liderazgo.
0: Estoy a la orden. Me, Me apasiona el tema y no es mi énfasis explotar un tema sino que yo creo que debe ser el énfasis de todos creyentes, porque todos somos discípulos de Cristo y, Amén. y como dice eh, la, la palabra del Señor y quisiera si ustedes me permiten terminar con un texto bíblico eh, el, el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8 versículo 29 porque a los que de antemano conoció también lo predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo uh-huh. para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros estamos llamados a replicar ese carácter de Cristo a través de ese acompañamiento que nos hacemos los unos a los otros. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos uno en Cristo Jesús y todos miembros los unos de los otros. Señor, les bendiga y estoy a la orden siempre para poder aportar y también recibir de ustedes las enseñanzas para edificarnos mutuamente.
1: Muchas gracias, pastor, y muchas gracias a todos aquellos que nos han acompañado en este podcast y les esperamos en la próxima edición de Equipados. Hasta luego. Hasta luego. Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.